0: Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. En el episodio de hoy vamos a comentar aspectos asociados sobre si podemos realmente alargar la vida de forma saludable. A ver si podemos alargar los años de vida eh, reduciendo las digamos, la, los efectos secundarios que tiene per se el envejecimiento, el envejecimiento en nuestros tejidos, el envejecimiento en nuestras células, etcétera Desde hace mucho tiempo atrás, en muchísimas culturas, se han establecido o se datan como que había ciertos rituales, ciertas estrategias o ciertos hábitos que seguía la gente, porque el miedo a la muerte era un, un miedo que inclusive se refleja en la literatura histórica, de la población. La gente tenía miedo a morirse. Y era uno de los temas fundamentales en todos los. Digamos, en todas las expresiones del arte. Eh, también en, en, en escritura, en escultura, en obras de teatro. En teatro teatro, perdón, etcétera, etcétera. Además, actualmente también como que se, se tiene muy en cuenta este tema del envejecimiento o de, o de envejecer eh, de forma saludable o minimizar estos efectos secundarios del envejecimiento y se aplican multitud de estrategias, como yo que sé, eh, baños de chocolate, cremas, crioterapia, retiros espirituales y otras, otras muchas que, que van cogiendo, digamos, fama de manera temporal. Sin embargo a nivel académico, a nivel científico, estudiando un poco la fisiología y cómo se comporta nuestros tejidos o nuestras células con el paso del tiempo, vemos que hay algunos factores que contribuyen al envejecimiento que son claros, ¿vale? Podemos mencionar dos que son muy claros y que están en medio de todas las teorías de, del envejecimiento eh, en nuestros tejidos, en nuestros órganos y en nuestras células. El primero, ¿vale? Son... Eh, los muy conocidos radicales libres o las especies reactivas del oxígeno, ¿vale? Son dos conceptos que significan lo mismo. Son los desechos celulares que se van almacenando y que eh, a, a medida que vamos eh, envejeciendo, pues eh, se data que hay un mayor número de radicales libres, ¿no? O de desechos celulares. Y por otro lado... Otro, digamos, otra condición que también se da en nuestros tejidos que ocurre con el paso del tiempo es la difusión mitocondrial ¿qué es la difusión mitocondrial? nosotros en cada célula tenemos unos organelos o unas estructuras que se llaman mitocondrias esas mitocondrias digamos que son las encargadas de coger los sustratos energéticos que nosotros introducimos a través de la alimentación la glucosa, los ácidos grasos, las proteínas y convertirlo en energía ¿vale? es como la estructura principal para que nuestras células tengan combustible, por hacer un símil muy sencillo, es como el motor de un coche, sin el motor un coche no consigue obtener energía por mucha gasolina que tenga, pues igual es la mitocondria en nuestras células. Por lo cual vamos a ver detalladamente estos dos procesos que, digamos, que se potencian o, o que se ven muy afectados en el envejecimiento, para después ver una posible intervención. Así que te, te recomiendo que te quedes porque hoy el capítulo a mí me parece, o el episodio me parece muy, muy, muy interesante. Primero, radicales libres, des desechos celulares o especies reactivas del oxígeno. Digamos que eh, estos desechos celulares que, que son secretados o que son sintetizados, eh, después de haber conseguido energía, no es como por ejemplo eh, siguiendo el símil del coche los gases que se secretan por el tubo de escape son los desechos que se han generado tras la combustión de la gasolina ¿no? la combustión de la gasolina ha dado energía al coche para que se mueva, pues igual en nuestras células nosotros cogemos por ejemplo una molécula de glucosa, la convertimos en energía a través de las mitocondrias y se generan desechos celulares que se llaman eh, eh, especies reactivas del oxígeno o radicales libres bien con la edad se data que eh, o con el paso de los años que el volumen de eh, especies reactivas del oxígeno es mayor es más grande y esto en qué repercute pues repercute que estos radicales libres si no hay suficiente volumen de antioxidantes de moléculas antioxidantes seguro que también te suenan que son las moléculas que digamos que atrapan o que estabilizan estos radicales libres los radicales libres sueltos, si no hay suficiente antioxidante, lo que van a hacer es, eh, digamos, dañar las estructuras de la célula, bien la membrana plasmática o bien el envoltorio de la célula, bien algunas otras estructuras, eh, inclusive la propia eh, mitocondria, pero el problema viene cuando daña el núcleo de la célula, el núcleo donde está contenida la información genética o nuestro ADN, que ahí puede eh, propiciar un cambio metabólico, en la célula y convertirse en una célula tumoral. Muy simplificado, va más, o menos, va más o menos así. Por lo cual, al mismo tiempo, vemos que mientras más pasan los años, nuestro poder antioxidante endógeno, es decir, nuestra capacidad para producir antioxidantes potentes que neutralicen estos radicales libres, se va mermando con los años. Y el más importante, el antioxidante más importante y más potente que generamos de forma endógena es el glutatión vale es el glutatión bien, pues en el proceso de envejecimiento vemos que no solamente hay más radicales libres sino que hay menos glutatión por lo cual se da el entorno perfecto para que aparezcan enfermedades para que haya un envejecimiento de los tejidos eh, mucho más rápido eh, y otras condiciones que eh, propicien o, o tiendan al deterioro funcional de los órganos y, y en general de, de nosotros como, como ser humano Bien, sería el primer proceso, espero que haya quedado claro. Es un poco complicado, pero yo creo que más o menos se puede entender. Y el segundo proceso teórico que hay en el envejecimiento que siempre se da es la difunción mitocondrial. Esta es una dificultad de nuestras mitocondrias, es decir, del motor de nuestra célula, es una incapacidad de producir energía, o simplemente el hecho de que progresivamente con los años nuestras mitocondrias generen menos energía, Menos energía de la que debería o, o de la que necesitan nuestras células, Por lo cual eso genera un daño celular a medio-largo plazo. También se da junto al aumento de radicales libres, junto a la disminución de glutatión. ¿vale? Pero vamos a centrarnos un poquillo y vamos a explicar qué es el glutatión. El glutatión, como hemos dicho, es un antioxidante eh, intracelular que se genera intracelularmente. Es un tripéptido, es una unión de tres... Eh, de, de tres aminoácidos. Los aminoácidos son, digamos, como los ladrillos que forman la proteína. ¿vale? Una unión de tres aminoácidos que se llaman glicina, cisteína y ácido glut glutámico, glutámico perdón, que juntos generan este glutatión. Es el eh, antioxidante intracelular más abundante, por eso eh, se pone mucho foco en él. Y es un protector celular frente a estos radicales libres o a estos desechos celulares. Con el paso del tiempo, como hemos dicho, hay menos glutatión, más eh, especies reactivas de oxígeno o más radicales libres y se data una mayor disfunción mitocondrial, por lo cual el entorno perfecto para que ocurra de todo cuando pasamos a ser adultos mayores. Sin embargo, este episodio ya ha acabado la parte teórica, ¿vale? A partir de ahora vamos a ver las intervenciones que se hacen a nivel científico, a nivel académico, eh, para revertir o para intentar alargar la vida útil de, eh, digamos, diferentes sujetos de experimentación con información muy importante para la clínica, para los abordajes en diferentes patologías y para los abordajes en, en adultos mayores en este caso vamos a llamarlo esta intervención el poder de tres ¿vale? han puesto, lo, los investigadores le han puesto este nombre que implica el poder de tres digamos moléculas muy importantes una es la cisteína, dos la glicina y eh, por consiguiente el glutatión, es decir recordad que el glutatión es una unión de tres aminoácidos cisteína, glicina y ácido glutamico por lo cual eh, en esta intervención que se hace se va a investigar qué papel tiene eh, un aumento de los eh, volúmenes séricos de cisteína y glicina para ver si aumentamos niveles de glutatión en edad avanzada y para ver qué repercusión tiene en los tejidos este, este aumento de los precursores de glutatión y a ver qué pasa vale y vamos a con esta investigación se analiza qué impacto tiene esta suplementación con cisteína y glicina en la duración de vida, en la síntesis y la concentración de, de glutatión en la función mitocondrial y la mitofagia que la mitofagia es un proceso de reparación de la mitocondria ¿vale? en la detección de nutrientes y en el daño genómico vamos a ver qué pasa en todos estos aspectos cuando sometemos a eh, sujetos de intervención a un aumento de glicina y cisteína con objetivo de aumentar los niveles de glutatión endógeno bien Vamos a separar dos intervenciones. La primera intervención que se hizo fue en 35 ratones, separándolo en un grupo A, que seguían una dieta normal, y un grupo B, que seguían una dieta suplementada con glicina y N-acetilcisteína. El N-acetilcisteína es, un, es una molécula que da cisteína, ¿vale? Es una molécula dadora de cisteína. Por lo cual estaríamos metiendo dos precursores de glutatión, uno la glicina y otro la cisteína, pero a partir del NAC, del N-acetilcisteína. Importante saber que a estos dos grupos de ratones se mantenieron las mismas calorías. ¿vale? Eh, en, en este tipo de estudios es importante mmm, que factores externos se igualen, ¿vale? por lo cual ambos comían lo mismo, ninguno tenía una ingesta calórica superior a otro. Y ese fue el primer grupo de investigación. Y el segundo grupo de investigación fueron 15 ratones en el que se, que, en el que se separaron un grupo A, en el que se seguían una dieta normal y fueron sacrificados jóvenes, ahora os digo para qué, y un grupo B con 10 ratones eh, que, envejec que envejecieron. Y cuando envejecieron, a uno se le man mantuvo la dieta normal y a otro se le suplementó con la dieta de glicina y N-acetilcisteína. Se sacrifican los ratones jóvenes del grupo B, para ver cómo están sus órganos, para ver eh, qué contenido, por ejemplo, de, glu de glutación tienen sus órganos en una etapa joven antes del envejecimiento. La investigación en ratones es horrorosa y obviamente yo no, o sea, no participo y no me gusta que, que sea así la ciencia, pero por desgracia eh, estos son los mecanismos que ha implementado para, para descubrir aspectos relevantes a nivel de investigación que puedan ayudar a solventar diferentes contextos patológicos. Bien, vamos a ver los resultados. En el grupo 1 eh, se vio que los ratones suplementados con n Citadina y Glicina tuvieron un 23,5% más, 23 más de vida, de vida total. En el grupo B que recordad que se sacrificó al grupo joven y de los grupos envejecidos cuando llegaron a edad de envejecimiento cambiaron de dieta un grupo y el otro se quedó con la, con la dieta normal, miraron los niveles de glutatión, en, por ejemplo, en sujetos eh, ancianos, o ratones ancianos, que no, eh, que no se les había suplementado con, con nada. Y vieron que en el corazón tenían un 69% de, de glutatión en comparación con los jóvenes es decir, tenían aproximadamente un eh, 31% menos de glutatión que, que en que los ratones jóvenes en el hígado tenían un 65% de glutatión, es decir, que tenían aproximadamente un 35% menos que los jóvenes y en riñones tenían un 28% menos de glutatión que los ratones jóvenes bien cuando compararon los ratones ancianos suplementados con enacetilciteína y glicina con eh, los ratones ancianos que no habían sido suplementados, se dieron cuenta que los ratones viejos tenían en corazón un 156% más de glutatión que los no suplementados un 177%, un 177 más en el hígado y un 193% más en riñones. Es decir, que en algunos casos hasta duplicaban por 2 y por 3 la cantidad de glutatión en diferentes órganos en los que estaban suplementados con precursores de glutatión, que no con glutatión, ¿eh? con glicina y con N-acetilcisteína. Vieron cuando hicieron las biopsias y, y pudieron eh, analizar las células de los diferentes tejidos, que en ratones suplementados tenían un mayor número de enzimas formadoras de glutatión es decir, de las herramientas que hacen falta para que se genere glutatión vieron que, no, que, los, que los, los ratones que no estaban suplementados habían un, mayores marcadores de, de especies reactivas de oxígeno o de desechos celulares incluso dos veces por encima de los que sí se habían suplementado vieron también que hubo una reversión de la función mitocondrial en, en ratones que se habían suplementado con glicina y con enacetilcisteína. Vieron que se mejoró la mitofagia o la reparación de las mitocondrias en los suplementados. Vieron que había una mayor restauración de, de la detección de nutrientes en los ratones suplementados y que había un menor daño genómico en suplementado Por lo cual, de este estudio en fase muy temprana, muy temprana, porque estamos analizando eh, ratones, parece que vemos que la suplementación con glicina y en acetilcisteína, parece que aumenta la longevidad en ratones, parece no, en este estudio se confirma, lo que pasa es que el número de ratones era muy pequeño, por lo cual eh, este es un dato importante, habría que reproducir el estudio con un número de ratones mucho más grande para llegar a hacer esta afirmación en ratones de forma más seria. También destacan los investigadores que la suplementación con N-acetilcisteína con y glicina corrige la deficiencia de glutatión debido al envejecimiento. Que la suplementación con glicina y la acetilcisteína corrige la difusión mitocondrial y la mitofagia alterada que se da también en el envejecimiento. Que la suplementación con glicina y N-acetilcisteína mejora la detección de nutrientes, que revierte el daño genómico y que... Eh, en todo, este, en todo este aspecto y marcadores asociados al envejecimiento mejora de forma complementaria el, tanto la calidad de vida como la duración de los ratones eh, suplementados pero aquí vamos a pararnos porque parece que todos son beneficios pero realmente no porque se ha visto que solamente si solamente suplementamos con N-acetilcisteína en, en sujetos experimentales enfocados a, a ver eh, digamos estrategias de envejecimiento saludable vemos que la suplementación únicamente con N-acetilcisteína acorta la vida de otros sujetos de experimentación como por ejemplo C-Elegan y vemos que la suplementación con glutatión acorta la vida también de C-Elegan por lo cual los mecanismos por los cuales se ven beneficiados estos sujetos de experimentación no es per se el aumento de glutatión en, en suero ni el aumento de n acetilcisteína en, en suero, sino el aumento de los precursores para que los órganos diferentes órganos eh, puedan formar a placer la cantidad de glutatión que necesitan, sobrecargar de antioxidante el, el, el organismo supone un estrés reductor que se llama, es decir eh, nosotros debemos de mantener un equilibrio entre esos Desechos celulares y esos antioxidantes. Tanto tener los antioxidantes por encima como tener los radicales eh, libres por encima supone un perjuicio para nuestras células y para nuestros tejidos. Por lo cual, tenemos que tener en cuenta que cada órgano concreto tiene unas demandas diferentes de glutatión. Que si metemos glutatión, a medio o largo plazo por separado y los aumentamos en plasma, aunque es bastante difícil porque la suplementación con glutatión se oxida muy rápido y es muy difícil encontrar un suplemento estable, vemos que no tenemos beneficios claros, no tenemos beneficios claros de la suplementación con el antioxidante más potente que genera nuestro, nuestro organismo. Además de que tenemos de pensar que si nosotros a nuestro organismo le damos o, o al organismo de las ratas en este caso. Le damos glutadión, llegará un momento en el que la célula se dé cuenta y deje de producir glutadión, y eso llevaría a un peor, a un peor pronóstico. Por lo cual, estos son estudios experimentales de fase temprana, que nos dan datos muy interesantes, eh, y que obviamente no se pueden extrapolar a humanos porque no se ha investigado. Pero el hecho de conocer que un mayor volumen nutricional porque estamos hablando de aminoácidos estamos hablando de, de, de componentes que están dentro de por ejemplo productos animales que, o productos vegetales de, de gran volumen proteico que mejora la vida total y la vida útil de, de estos sujetos, nos induce a pensar que una mejora, de la nutrición, una mejora de la nutrición en todos los pacientes ancianos puede ser fundamental para minimizar los eh, eventos asociados al envejecimiento y una mayor estabilidad de los tejidos. Por lo cual, espero que con este episodio te haya te haya quedado claro que, bueno, que existen intervenciones o existen investigaciones tempranas donde se están viendo diferentes, diferentes estrategias para, para minimizar las consecuencias de, del envejecimiento, que no existe un, un cáliz divino o una fuente de la longevidad que por tomarla nos vaya a hacer... Eh, inmunes a cualquier tipo de enfermedad pero sí que nos dan datos relevantes de cómo funciona un poco el organismo y de cómo paliar, digamos, las condiciones que se dan en, en estos años finales de, de vida por tanto, bueno, espero que te haya gustado mucho este episodio se me ha alargado un poco, perdona y nada, cualquier duda que tengáis como siempre, la solventamos por, por redes sociales, os mando un abrazo para que tengáis un día estupendo y nada, nos vemos en el próximo episodio